0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Сокрытое сокровище». Меня зовут Юлия Коровина. В последнее время многие говорят, что пришествие Христа не за горами, а некоторые утверждают, что Иисус уже пришел. В этом выпуске я расскажу о том, какие признаки второго пришествия Иисуса Христа записаны в Библии и что сам Иисус говорил об этом событии. Однажды ученики спросили Иисуса, «Какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Ответом на этот вопрос стала проповедь Иисуса, записанная в 24 и 25 главах Евангелия от Матфея. Она объединена общей темой и была сказана Христом за один раз. Речь в ней идет о событиях, предшествующих второму пришествию Иисуса и о времени ожидания. Итак, что ждет мир накануне второго пришествия? Есть ряд признаков в природе, в человеческом обществе, в религиозной, нравственной и политической жизни народов, свидетельствующих о приближении Второго пришествия Христа. Первый признак – беззаботное отношение к предостережениям. Читаем Евангелие от Матфея, 24 главу, с 37 по 39 тексты. «Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Ибо, как во дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Ной проповедовал людям о надвигающемся потопе, но люди не хотели об этом слушать. Подобное происходит и в наше время. Миллионы проповедников по всей земле проповедуют о втором пришествии Иисуса Христа. Но люди не хотят об этом слушать и жизнь идет своим чередом, но в итоге произойдет то, что произошло перед потопом. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Все, кто не принял спасение, предлагаемое Иисусом Христом, погибнут. Апостол Петр пишет в своем втором послании, 3 глава с 5 по 7 тексты. «Вначале, Словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Второй признак – природные катаклизмы, массовая гибель людей. Иисус предсказал, что перед Его пришествием на земле будут происходить многочисленные природные катаклизмы, эпидемии и голод, и будут глады, моры и землетрясения по местам, Написано в Евангелии от Матфея, 24 главе 7 тексте. А Евангелист Лука в 21 главе 25 тексте пишет «И море вышумит и возмутится». Последнее время характеризуется появлением новых вирусов, вызывающих опасные, трудноизлечимые и быстро распространяющиеся заболевания. Так, например, эпидемия гриппа в начале 20 века унесла жизни около 20 миллионов человек. Появление ВИЧ-инфекции, атипичной пневмонии, других инфекционных болезней и, наконец, COVID-19 – все это является знаменем приближения второго пришествия. Происходит быстрое загрязнение основных полноводных рек мира. Такие реки, как Дунай, Рейн и другие крупные реки Европы, отравлены и превратились в сточные канавы, где гибнет все живое. Такая же участь постигла живые организмы морей и океанов. Все это – результат бездумной деятельности людей. На протяжении столетий человек хищнически уничтожал леса, животных, разрушал те взаимосвязи, которые поддерживали равновесие в природе. До поры до времени это казалось незаметным, и ученые тешили себя иллюзией, что богатства земли неисчерпаемы. Но нельзя безнаказанно разрушать природу. Библейский пророк Исаия предсказывает это время. «Земля опустушена в конец и совершенно разграблена» и указывает причины, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание, живущие на ней. 24 глава, 3, 5 и 6 тексты. Третий признак. Умножение преступности и нарушения социальных связей. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь читаемый в Евангелии от Матфея 24-12. По данным статистики, сегодня темпы роста преступности в шесть раз превышают темпы роста народонаселения в 14 странах Западной Европы. Любовь охладевает между людьми. Количество разводов велико, как никогда раньше. Сотни тысяч детей растут сиротами при живых родителях. В то же время этот век гордится великой наукой и многими достижениями, которые не в силах исцелить последствия беззакония. Четвертый признак – глобальные войны. Вновь читаем 24 главу Евангелия от Матфея. «Восстанет народ на народ и царство на царство», написано в седьмом тексте. Войны были и в прошлые столетия, однако они не захватывали сразу все человечество. Здесь говорится о войнах, страх перед которыми охватит все человечество. В 20 столетии разразилась первая в истории человечества мировая война. В ней участвовало около 30 стран. Затем Вторая мировая война, общие потери в которой, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 миллионов погибших. Пятый признак. Лжепророки и лжехристы. Читаем 11 текст 24 главы Евангелия от Матфея. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Это особая работа сатаны, направленная на то, чтобы извратить учение о Втором пришествии Христа. Время от времени появляются самозванцы в разных уголках Земли, которые выдают себя за Христа и даже творят чудеса. Однако Христос предупреждал об этом. Итак, если скажут вам, вот Он в пустыне, не выходите, вот Он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до Запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Написано в 26 и 27 текстах 24 главы Евангелия от Матфея. Шестой признак – проповедь Евангелия. Продолжаем читать 24 главу Евангелия от Матфея. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». 14 текст. Когда Христос произнес эти слова, его окружала маленькая группа галилейских рыбаков – сам он был отвергнут еврейским народом. Что могло гарантировать исполнение этих слов? Если бы это было человеческое учение, то оно, несомненно, исчезло бы с течением времени, как исчезли многие теории и учения. Но Евангелие – это Божья весть для спасения людей. И потому Библия сегодня переведена на полторы тысячи языков мира, и проповедь о Христе успешно распространяется. Она будет возвещаема до тех пор, пока не охватят все народы. Каждый встанет перед выбором, быть или не быть с Христом». Вот только некоторые из многих библейских признаков второго пришествия Христа. Все они говорят о том, что история нашего мира близится к своему завершению. Но ну и что же это за признаки пришествия?» – спросит кто-то. «Всегда был голод, всегда были землетрясения, эпидемии и войны». Для чего Иисус говорит об этом?» Замечено, что как только какой-то кризис накрывает мир или тот или иной регион, усиливаются так называемые эсхатологические ожидания, то есть ожидания конца света. Если тряхнет как следует, да еще и с цунами, то точно конец близок. Все начинают говорить или хотя бы задумываются об этом. Может, Иисус упомянул и голод, и эпидемии, и землетрясения, и войны. Чтобы люди почаще задумывались? Задумываться – хорошая привычка. Но время идет, а Иисус не приходит. Случаются катаклизмы, люди задумываются, потом все вновь возвращается на круги своя. Появляются скептики, о которых написано в Библии. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие. Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Написано во втором послании Петра, третьей главе, третьем и четвертом текста. Почему апостол Петр называет рассуждающих так наглыми ругателями? Может, они просто здравомыслящие люди? Знакомый рассказывал историю о том, как должен был куда-то на день уехать из дома. Сын подросток слишком уж интересовался тем, когда отец вернется. Так интересовался, что в голову отца закрались некоторые сомнения. Сынок помахал папе из окна и убедился, что тот сел в машину и уехал. Потом паренек быстро сделал несколько звонков, и очень скоро к нему набежали гости. Веселье было в разгаре, когда совершенно неожиданно открылась дверь, и на пороге появился отец. Он смеялся, рассказывая, какие были лица у деток. Для чего сыну нужно было знать время возвращения отца? Почему ученики Иисуса так хотели знать времена и сроки? как записано в Библии «Деяния апостолов» в первой главе 7 тексте. Почему люди так падки на времена и сроки? Почему наглые ругатели наблюдают таки за происходящим в мире? Им нужно знать, можно ли жить, как и раньше, или судья у порога, и пора бы образумиться. Иисус говорит, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете» что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Записано в Евангелии от Матфея, 24 главе, 42 по 44 тексты. А потом Господь рассказывает несколько притч. В каждой из них кто-то куда-то приходит, и этот кто-то либо опаздывает, либо приходит внезапно. И притчете сопровождаются призывом Христа. Бодрствуйте! Притчете о том, как люди проводят время ожидания. Одни творят добро, другие же предаются злодействам. Одни используют свои таланты во славу Божью, другие зарывают их. Одни готовы к тому, что приход Иисуса может задержаться, другие нет. Так сколько же еще ждать? Если вы не планируете стать долгожителем, и вам больше 20 лет, то, вероятно, ждать осталось не больше 50-60 лет, а если вам за 60, то гораздо меньше. Знаете почему? Потому что если Христос не придет при нашей жизни, то момент смерти станет для нас моментом второго пришествия Иисуса. Когда мы в следующий раз откроем глаза, мы увидим грядущего Христа, если, конечно, Бог удостоит нас чести воскреснуть со спасенными. Труба Божья пробудет спящих в прахе, и они выйдут из своих могил, чтобы никогда больше не умирать. Некоторые совсем не против подумать о Боге, но не сейчас, а ближе к пенсии, или через недельку, но есть нюанс. Его метко подметил Михаил Булгаков. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. Итак, долго ли ждать? Ровно до дня вашей смерти, если Христос не придет раньше. Кому-то осталось 50 лет, кому-то 20, а кого-то лишь мгновение отделяет от пришествия Христа. Потому Господь и говорит, «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Евангелие от Матфея, 25:13. Чем вы наполняете свои дни? Если у вас время на Бога? Знакомы ли вы с Ним лично? Возвращение Иисуса – это не прекрасная сказка, это реальность. И дай нам Бог оказаться в числе спасенных, когда Он придет во второй раз. Пусть Его возвращение не напрягает нас, а радует, чтобы на слова Бога «Ей гряду скоро» мы в любой момент жизни могли радостно ответить, как написано в Библии в книге Откровения 22.20. «Ей гряди, Господи Иисусе! Мы всегда рады Тебе. Мы давно ждем Тебя» и наша благочестивая жизнь тому свидетельство. Пришествие Иисуса Христа во славе положит конец злу и разрушению. Великая борьба окончится. Наша земля, бывшая ареной битвы на протяжении многих веков, станет прославленным миром, в котором Бог осуществит свой замысел спасения и вечной любви к своему творению. Каждый из нас, читая сегодня Библию, слышит личное приглашение Бога. Жаждущий пусть приходит, «И желающий пусть берет воду жизни даром» Книга Откровения, 22.17 Откликнутся ли на этот призыв? Выбор за вами! На этом все, друзья! Сегодня я рассказала вам о признаках второго пришествия Иисуса Христа и о том, долго ли ждать этого события. Спасибо, что слушали этот выпуск. Это был подкаст «Сокрытое сокровище». Заходите на наш сайт soccer.soccer.net. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями в социальных сетях. Мы будем очень этому рады. С вами была Юлия Коровина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.